0: El campo de Cristana llegó a tener hasta 34 molinos de viento en el siglo XVIII. Hoy en día en esta localidad Sierra leña aún quedan 10 en pie. Presiden la Sierra de la Paz y forman uno de los paisajes más pintorescos de la provincia. Tres de estos molinos están declarados monumentos desde 1979 por su antigüedad y tienen todos nombre. El Burleta del siglo XVI, el Infanto... O el Satinero Son algunos
1: de los nombres Por los que se conoce a estos molinos En Radio Castilla-La Mancha Compartimos lo nuestro Este sábado Castilla-La Mancha en juego Saca toda su fiereza
0: Porque el Real Madrid puede dar un zarpazo a la Liga Si aplaca los rugidos de San Mamés Desde las 4 de la tarde En Radio Castilla-La Mancha Partidazo en la Catedral Atlético Club de Bilbao Real Madrid una victoria ante los Leones puede ser la clave para el título para el conjunto de Zidane. Castilla-La Mancha en juego, este sábado, desde las 4 de la tarde, el mejor partidazo con el mejor sonido, el de Radio Castilla-La Mancha.
1: Las celdillas de la colmena, el informativo cultural de Radio Castilla-La Mancha, se convierten en el panal los sábados de 3 a 4 de la tarde cada sábado con Vega Hernández seleccionamos las mejores entrevistas de la colmena y te las ofrecemos en El Panal En Radio Castilla La Mancha
2: ¡Silencio! silencio, ¡Cállate un momento para que se me oiga bien! ¡Acción!
1: Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Presenta Roberto Lancha.
4: Hola a todos amigos y amigas, aquí estamos los del cine, otro capítulo más que cargamos en nuestra mochila, en nuestro viaje cinéfilo, y van ya 27. Te invitamos a pasar a este luminoso set de rodaje en el que tenemos todo a punto. Los decorados, los focos, el atrezo, las cámaras, los actores principales, los extras, el guión ensayado y lo más importante, las ganas de contagiarte en nuestro amor y nuestra pasión por el cine, las series y las bandas sonoras. Y es que el cine no para, no baja los brazos, no te acerca a los aires de la primavera y se viene arriba. Esta semana además con un estreno muy esperado que nos va a llevar al corazón de un castillo con hechizo. Otro estreno que se hace rogar en la pantalla pequeña, Juego de Tronos, pero del que tenemos novedades que contarte. Y hoy una banda sonora que nos va a permitir empaparnos de la esencia de una de las grandes películas de todos los tiempos. Infiltrados en la familia Corleone, nos espera la hipnótica música del padrino. En un instante te vamos a desvelar las claves de un guión que no quiere sino dar rienda suelta a esta corriente de energía y de buen rollo con la que nos gusta envolver estamos de cine. La intención firme y clara, intentar que esta próxima hora de radio sea para ti, para nosotros, otro luminoso día de sol. De la sala de montaje, con la primera copia recién terminada de este capítulo 27 de Estamos de Cine, sale ya Arancha Sánchez, a la que damos permiso para soltar varios spoilers del programa. Hola Arancha, muy buenas.
0: Hola Roberto Lancha, conste que son spoilers benignos, ¿eh? Para abrir boca. Por ejemplo, que en los estrenos tenemos que pasar por el filtro Luchini, una de las novedades más esperadas después de los Oscars. Tras décadas de admiración a la versión animada de Disney, un clásico universal, La Bella y la Bestia llega en carne y hueso con Emma Watson como protagonista.
4: Ahora que Vamos a nuestro crítico si le salió bien la jugada a nuestra querida Hermión, convertida ya en mujer, de rechazar ser la prota de la para convertirse en bella. ¿Pero qué más podemos adelantar?
0: Pues que esta semana recuperamos la sección series de cine porque Marta Lobera nos trae novedades importantes sobre la última temporada de Juego de Tronos. Fechas, primeros teasers, fichajes... Oye,
4: ¿y eso de que vamos a acabar programa a la siciliana y entrando en un elegante despacho de Lona Island?
0: Pues los rumores se confirman porque con Ángel Luque nos colaremos en la boda de Connie Cortés. Leone, para conocer a una poderosa familia para la que Nino Ruta compuso una banda sonora inolvidable. Menudo
4: gustazo poder profundizar en la esencia del padrino. Esto pinta de lujo, socia. Muchas ganas de que empiece ya la proyección. ¿A positivar o qué?
0: A positivar.
2: ¿Qué pasa, mortales? Soy Logan y mando un saludo potente y sin garras a los oyentes de Estamos de Cine.
4: Y ahora, venga... Moved el culo, que hay mucho que escuchar. Y tanto que hay mucho que escuchar, lo no. empezando por eso de... ¿Qué es lo que echan en el cine?
1: Los estrenos de la semana en El Filtro Luchini.
4: Don Alberto Lucchini, muy buenas. Hola, muy buenas. Ya sé que no es el fondo musical que tuvieses puesto si te dejamos elegir, pero amigos, lo que toca esta semana.
2: Bueno, tampoco tampoco me desagrada, me parece que la, que la banda sonora de, de La Bella y la Bestia es
4: francamente buena. ¿eh? Pues antes de analizar, de criticar y de desmenuzar La Bella y la Bestia, esta es la ficha que nos trae Arancha Sánchez.
0: La Bella y la Bestia es la adaptación cinematográfica en acción real del clásico de Disney. El director del Quinto Poder, Bill Condon, nos presenta a Bella, una joven soñadora que se adentra en las profundidades del bosque en busca de su padre. Allí descubrirá un tétrico castillo habitado por criaturas animadas y una terrible bestia, Emma Watson, Luke Evans y Danny Stevens son algunos de los rostros conocidos de la nueva película de Disney.
2: Bella, debes marcharte. Este castillo está vivo.
1: ¿Quién anda ahí?
4: Deseas ocupar el lugar de tu padre?
1: Acércate a la luz.
4: Alberto, yo la primera gran pregunta que quiero hacerte y el primer enigma es si le ha salido bien la jugada a Emma Watson de rechazar el papel de La, la Land por La Bella y la Bestia. Empiezo fuerte, ¿eh?
2: A ver, mmm... Ya sabes, es una pregunta retórica porque la respuesta ya la sabes <risa> Evidentemente creo que Emma Watson ha cometido eh, un error gravísimo Del que se va a arrepentir toda su vida Y que Maston no, no va a tener suficientes días para agradecérselo
4: <risa> Esto yo, yo imagino que tuvo que ser que, que se sintió más seducida por La Bella y la Bestia Dice que es el personaje que desde que vio la película de Disney se enamoró Y yo creo que, que se cegó un poco por la grandilocuencia que efectivamente rodea a La Bella y la Bestia Sin a lo mejor confiar en el proyecto de Damien Chasel.
2: Sí, o, o también puede ser, a mí. a mí Emma Watson es una chica que me, me parece que tiene una cabeza muy bien amueblada y simplemente me da la impresión de que hace lo que le da la gana y lo que le parece oportuno, y a ella le apetecía hacer esto y no lo otro, y, y ha tomado esa decisión.
4: Aquí la magia, el hechizo, yo creo que, nunca mejor dicho, la, la ha envuelto, ¿no?
2: Sí, y, y quizá también le ha perdido un poquito ese punto activista, militante, feminista que tiene ella, que ha querido eh, buscarse un personaje muy reivindicativo, y a lo mejor el de la, la no le parecía tan reivindicativo, pues vaya usted a saber qué le ha pasado por la cabecita.
4: Bueno, los dos actores en los que pensó en un principio de Menchasel era Miles Teller el protagonista de We y Emma Watson al final por fortuna ver hay que decirlo claramente fueron Ryan Gosling y Emma Stone están muy bien como están
2: y que no nos lo toquen esto esto es como lo de Casablanca <risas> está muy bien como está
4: exactamente bueno La Bella y la Bestia nos anticipabas que, que es una película que funciona buenos números musicales tres estrellas en Metrópolis sobre cinco compartes esa calificación
2: sí a ver es una película que está bien hecha mmm una producción lujosísima, el, el único problema que le veo yo a esta película es que es absolutamente
4: innecesaria. Que no aporta nada, que eso es un poco ceñirse al, al clásico de Disney, ¿no? Claro, es, es
2: hacer un remake con personajes reales de una de las mejores películas animadas de Disney de la época previa a Pixar y, y no aporta nada porque la película original es tan buena que, que no, no necesitaba ser reinterpretada. De hecho, es que la, la música es la misma. O sea, ni siquiera se han molestado en hacer una música nueva porque... Todo era perfecto en esa película. Se ve, es entretenida, está bien hecha, y como decía antes, el, el numerito musical de Viargués de, de, de Madre Madrigal, pues ya justifica ir al cine.
4: Bueno, pues tres estrellas sobre cinco para La Bella y la Bestia, una película aceptable que se ve bien, con buena música, con números musicales aceptables, y vamos a ver ahora lo que nos trae el cine español. Hay que recordar que estamos en un momento muy bueno, que los Goya empiezan a estar un poquito lejos, pero que el músculo del cine español se sigue haciendo notar y un ejemplo de ello es la última de Agustí Villaronga Arancha que es Incierta Gloria
0: en plena guerra civil española un joven oficial es enviado temporalmente al frente de Aragón allí conoce a una enigmática viuda de la que se enamora su historia se complica con la falsificación de unos papeles el director de Panegre Agustí Villaronga dirige este drama protagonizado por Malser borras Oriol Pla y los veteranos Terele Pávez y Juan Diego
1: ¿Quién es?
2: La Carlana, la señora del pueblo
1: Tristeza en sus ojos. Quiero ver cómo es el interior de una mujer araña. Te
4: destrozaré antes de que puedas
5: hacerlo. Estoy dispuesto a correr el riesgo. No dejes que te atrape Miss. Esa mujer es una araña.
4: Bueno, ¿siguen racha al español o con Villarón ha decaído un poquito?
2: Pues el cine español sigue en racha y, y permíteme que le haga un, un que reañe un poquito cariñosamente porque se, se nos ha olvidado en esa presentación la que de verdad es la protagonista de la película, que es Nuria Prims.
4: Y que está fantástica, ¿no?
2: Y que, y que es lo mejor de la película de lejos. Además, hace, hace una interpretación extraordinaria a una actriz a la que le habíamos perdido la pista hace un montón de tiempo y que de repente reaparece, ya convertida en una, en una mujer madura y, y, que, y que lo borda, vamos. De hecho... Tú decías que los Goya están lejos, pero pero vamos a ir apuntando a Nuria Prins para los Goya bueno, del de año próximo, que viene, ¿eh? Bueno, sale sí, hasta, sí.
4: hasta Fernando Esteso, hablamos de los clásicos de Le Pávez y Juan Diego y hasta Fernando Esteso se nos vuela ahí en, en la peli.
2: Bueno yo a Fernando Esteso no la apuntaría para los Goya, pero está en la película también. Y la verdad es que la película es una una más de, de Villaronga, y cuando digo una más no lo digo en sentido despectivo, es una película muy del estilo de Villaronga, que, que muestra la guerra civil pero no de, desde la perspectiva habitual, sino que lo hace mmm, yéndose a la trastienda de la Guerra Civil. Es decir, cómo la Guerra Civil afectó a la gente que no estaba en primera línea de fuego y, y es una película inquietante, bien hecha, que, que atrapa sobre todo ese personaje de la Carlana es fascinante y, y bueno, pues el, el cine español sigue... Sigue viviendo buenos momentos.
4: Pues no se pierdan cuando lleguen a las salas esta peli que a lo mejor no llama tanto la atención como el cartel tan vistoso y colorido de la Villa y la Bestia. Se llama Incierta Gloria, Agustín Villaronga y otra nueva muestra de que el cine español está genial. Y un estreno que nos apetecía mucho tocar también porque ya nos anticipó, nos abrió boca, nos hizo una especie de cebo ya a Alberto Luquini hace una semana. ...una peli italiana que se llama Arancha Locas de Alegría.
0: El director italiano Paolo Virci dirige Locas de Alegría... ...una comedia dramática protagonizada por Valeria Bruni Tedeschi... ...y Micaela Ramazzotti. El largometraje nos presenta a Beatriz... ...una condesa que cree tener relación con los principales líderes mundiales. Por otra parte está Donatella, una joven tatuada e introvertida. Ambas tienen algo en común... ...su atípica amistad y que las dos son pacientes de una institución mental.
1: Basta de estar siempre mal, basta. Quiero estar bien, queremos estar bien.
3: ¿Estáis locas? Según algunos informes parece que sí.
4: Vamos, que esto suena a un buen manual para entender eh, la revolución hormonal eh, con la que nos pueden volverlo con las mujeres a veces.
2: Pues bastante, suena es una película muy femenina y, y por cierto, debo decir que me han dolido los oídos al oír la doblada. Eh, Normal. La pe hay películas que, um, que se pueden ver dobladas y películas que no. Esta en concreto, que es un máster de interpretación por las dos protagonistas, especialmente Valeria Bruni Tedeschi, que hace para mí uno de los grandes personajes de la historia del cine europeo, claro, el, el doblaje pues no es lo más recomendable. La película está muy bien, está um, es una road movie tipo Telma y Luis a la italiana, eh, analiza muchas más cosas además de la locura y la amistad, y, y para mí solo tiene un fallo que es, que es un final vamos, de hecho yo le he puesto en la crítica tres estrellas, cuando es una película que podría haber tenido cuatro pero el final deja un poquito de mal sabor de boca porque es una, una historia amarga y, y de repente me, me mete en un final Made in Hollywood que, que está metido con calzador y es, y es una pena pero, pero la película es altamente recomendable y lo de Valeria Bruni Tedeschi va más allá del deber de una actriz
4: Bueno y atención amantes de cine de terror que llega una película, yo no sé si va a tener una distribución muy fuerte o no, pero es una película que puede llamar la atención, pero Ojito, estómagos sensibles porque llega ancha crudo.
0: Crudo no es una película apta para corazones sensibles. La película de terror protagonizada por Gagans Marillier y dirigida por Julia Ducorno nos invita a conocer a Justin, una chica cuyos padres son vegetarianos. En su ingreso en la escuela de veterinaria, los alumnos novatos tienen que pasar un rito de iniciación del que Justin fue obligada a comer hígado crudo. Pronto ese acto tendrá consecuencias inimaginables para ella.
4: O lo que es lo mismo que en Sitges y en de por cierto fue premiada la película, hubo gente que tuvo que abandonar la sala. Ese es una, un buen síntoma, ¿no, Alberto?
2: Sí, sí, bueno, ha habido gente que ha abandonado la sala, gente que ha vomitado, gente que se ha desmayado. Yo no la he visto todavía. La verdad es que me, me produce mucha curiosidad. Y, y además, bueno, creo que, que la directora debe ser un personaje bastante peculiar, porque alguien que dice que de pequeñita lo que ella veía era la matanza de Texas, que le parecía como dibujos animados, pues claro, estamos hablando de un de un personaje peculiar. A mí la película me parece apetecible y, y además creo que, que es un buen ejemplo de, de lo que pasa por, por, o sea, por hacerse vegetariano, que, que no es nada sano.
4: ¿Tú además tiene la ventaja como crítico gastronómico también, que entre tus gustos está que te, te gusta y te, bastante además el stick tartar. Puede ser una buena ventaja para esta película, ¿no?
2: Sí, yo creo que, que los que le gusta la carne por lo menos sufriremos un poquito menos que, que otros.
4: Acabamos abierto con análisis de taquilla porque me ha llamado la atención el artículo que escribes en análisis de estrellas que tú lo llamas en Metrópoli, lo llamas la parada de los monstruos, eh, un poco analizando cuáles son las películas que se han aupado a lo más alto de, del ranking de la taquilla. Con, como era previsible, se coloca la primera en el último fin de semana, tras los datos del último fin de semana, Logan se mantiene segunda... Es por tu bien la comedia española en tercera posición, el guardián invisible pese a esta campaña por lo que dijo una de sus actrices secundarias se mantiene cuarta, las 50 sombras de Grey la quinta y Moonlight que gracias al efecto Oscar mantiene una tibia posición 6 que está bastante bien yo creo.
2: Sí, sí, no, a ver, a, ver, a Moonlight, eh, la ha venido a ver todo el santoral con, con lo del Oscar, porque no es normal que una película como esa esté a punto ya, creo que, que está a punto de llegar a dos millones de euros en España, sí. cuando es una película que, que sin el Oscar se hubiera quedado, pues igual, en cuatrocientos, quinientos mil. Una cosa muy minoritaria, pero bueno, tampoco va a llegar a las cifras de la galán, ¿eh?
4: Bueno, y Zona Hostil, un poquito el sabor malo de boca que nos dejas, es que pese a ser tan buena película y haber entrado la semana pasada, está en una tibia posición 7, que a lo mejor se merecía un poquito más por su calidad.
2: Sí, yo creo que, que Zona Hostil, la gente no está respondiendo como la película se merece. También creo que, bueno, este país es un poquito complicado y el tema del militarismo a lo mejor está haciendo que mucha gente se retraiga y creo que es un error, porque... ...bueno, la película es una película de acción... ...no es una película de ideología... ...entonces el que deje de ir a verla por por cuestiones ideológicas... allá él porque se está perdiendo una película que está muy bien.
4: Y bonito, bonito el pulso que tú nos adelantabas... ...que iban a mantener, eh, como si fuese una carrera de fondo... ...Las 50 sombras de Grey y La La Land. Están ya rebosando los dos millones cada una... ...y es un pulso bonito que tú crees que al final ganará... ...Las sombras de Grey.
2: Por la evolución que están llevando con La La Land ya de retirada... ...y y además sin, sin efecto Oscar ya ni nada... Creo que al final va a ganar por poquito eh, 50 sombras de Grey, pero vamos, en cualquier caso, ninguna de las dos va a conseguir desbancar a Canta, que es el líder del año de lejos.
4: Bueno, ilusiónanos. ¿Qué nos puede llegar la semana que viene? ¿Algún título que nos haga pensar que, que esto de cine no para, que estamos en un buen momento?
2: Pues la semana que viene seguimos con Cine Español. Bueno, mira. Y, y además seguimos con Cine Español, que afortunadamente no está nada mal. La, la última película de Ales de la Iglesia al bar, pues vuelve la de la Iglesia... Más cafre y más divertido. Ya, el Día de la
4: Bestia, no muy Día de la Bestia, pinta el tráiler Sí, eh, sí es, la película tiene
2: reminiscencias del Día de la Bestia, eh, tiene muchos toques buñuelianos del Ángel Exterminador. Bueno, ya la, ya la comentaremos la próxima semana, pero es el, el Alex de la Iglesia que nos gusta.
4: Pues ya tenemos el cebo echado. La semana que viene comentamos, criticamos y ponemos estrellitas. Alberto, gracias por ser nuestro filtro una semana más. Buen acueducto a todos. <ríe> Un abrazo, hasta luego.
1: Life can be Season 1 Series de cine con Marta Lobera
4: Bueno, por fin el mundo del cine, este revuelo post Oscar y toda esta marabunta que hemos tenido Marta Lobera nos permite otra vez volver a las series, muy buenas
3: Hola, ¿qué tal? Sí, por fin podemos volver a las series que en este tiempo han pasado muchas cosas Han pasado
4: cosas buenas, es decir, las series sí. siguen no dando guerra, sino permitiéndonos disfrutar también de, del cine en casa, por decirlo así porque seguimos considerando a las series Cine en casa Y además con noticias de la serie Yo creo, de la que está todo el mundo más pendiente Ya dimos noticias de Stranger Things Habrá que esperar a Halloween pero para Juego de Tronos, que estamos en fechas, que en condiciones normales estaríamos tocando con los dedos ya el regreso de la próxima temporada y resulta que toca esperar.
3: Ya lo sabíamos que iba a haber que esperar. Yo pensaba que no habría que haber esperado tanto, pero por desgracia sí. El invierno va a llegar pero en verano. O <risa> sea, El 16 de julio se estrena Juego de Tronos, la séptima temporada, que yo creo que es la más esperada de toda la serie. porque. La sexta dejó el listón tan alto y se está notando ya que se acerca al final, que yo creo que la expectación es muy, muy, muy grande.
4: Yo con esto, Marta, he llegado a pensar que la vida es eso que pasa entre temporada y temporada de Juego de tronos, porque nos pasamos más tiempo esperando que luego disfrutándola. ¿eh?
3: Pues sí, y luego veremos qué hacemos cuando nos quedemos sin ella.
4: Bueno, fecha entonces, 16 de julio, llega el invierno, como dices tú, Winter is Coming en pleno verano, con el calorcito. Y lo que pensamos que va a ser la última temporada y el redoble final, resulta que al final se las apañan para dividirlo en dos, ¿y que hacen? ¿Un apaño
3: de seis y seis? Sí, se, se, se dijo en un principio que iba a ser la séptima la última, pero al final han dicho que ocho, y eso sí, más cortas, ya no vamos a tener esos diez capítulos de Juego de Tronos, van a ser menos. ...han confirmado ya que la última, la octava... ...que se estrenará pues el año que viene me imagino... Eh, ...va a tener seis capítulos... ...y será pues la traca final... ...porque veremos primero qué pasa en la séptima... ...porque apunta que van a pasar cosas muy grandes... ...muy, muy importantes... Eh, ...hace poco ha salido uno de estos teaser... ...una promo de Juego de Tronos... ...que además está en español... ...porque como ya la tiene aquí HBO España... ...pues ya se apuntan a todo y nos deja ver un poco lo que, va, lo que va a ser esta próxima temporada. Vamos a escuchar un, 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 una, un fragmento de esa frase épica que nos dijo Daenerys ya en otras temporadas.
2: Queda coronada Cersei de la Casa Lannister, protectora de los Siete Reinos.
1: Lannister, Targaryen, Baratheon, Stark y Rael. Solo son rayos de una rueda. Ahora está uno arriba y luego el otro. Y sigue y sigue girando, aplastando a cuantos pillan a su paso.
3: Es una frase de otra temporada, pero se quedó marcada. y Además define mucho a por lo que va Daenerys ahora. La Calés iba ahora a tope. Ya la dejamos ahí camino de poniente. Pero, como en otro fragmento que vamos a escuchar ahora, a lo mejor la gran guerra no es esa.
2: El mismo enemigo viene a por todos. Y solo importa una guerra, la gran guerra,
4: y está aquí. La otra es contra los Walking Dead, ¿no?
3: Exactamente, porque es encima al final de esta promo en la que vemos pues los símbolos de las casas, el león, el lobo, tal, al final lo que vemos es un ojo de esos azules tan intensos que tienen nuestros caminantes blancos abriéndose. La guerra es contra los caminantes blancos.
4: Que sería la última, a lo mejor eso sí que es el, la temporada final, el cierre, ¿no?
3: Yo creo que, quiero pensar que lo que vamos es encaminados a que sí, ahora nos llevamos todos mal, aquí nos matamos entre todos, pero al final vamos a tener que unirnos para que no nos maten a todos, que son los caminetes blancos ellos no, no tienen filtro, ellos van a por el que Eso se... Eso sería un
4: redoble magnífico porque además la serie empieza dejándonos entrever de una forma muy sugerente a esos caminantes que vemos por el bosque y que, que es una uno de las escenas que te engancha de la serie. Y dices, madre mía, esto tiene una pintaza. Y podría ser un final, desde luego, yo lo firmo, ¿tú también o qué?
3: A mí me encantaría. Además, creo que la serie al final siempre ha ido de eso. Siempre nos han dado pinceladas de los Caminantes Blancos, cada vez más, cada vez sabemos más de ellos y están ahí como, bueno, nadie se acuerda hasta que nos sacan una escenita de estas que dices, madre mía. Pero al final va a ser ese el choque y además ha salido también un póster de la próxima temporada en el que no vemos nada, simplemente el nombre de la serie, la fecha de estreno y un fondo de hielo con fuego. Al final esto es canción de hielo y fuego, es enfrentamiento brutal y yo creo que por ahí... o oh, Está claro, vamos, es que por ahí van a ir los tiros y va a ser épico, seguro. Oye,
4: habrá que hacer, Quiniela, una de quienes van a ser los contrincantes en cada temporada y otra, si te parece, a lo mejor de cinco nombres,
3: cinco... Posibles supervivientes de Juego de Tronos. Uh, yo no me puedo aventurar, porque aquí da igual, aquí puedes decir, no hombre, este es un personaje clave, no puede morir, pero da igual, y yo creo que esta temporada nos va a dejar muertes traumáticas. Yo, personalmente, por ejemplo, tengo mucho miedo de que muera Sansa, porque ha sido un personaje genial, y cuando un personaje de Juego de Tronos está en el momento genial, pues <ríe> tiene más papeletas de morir.
4: Yo pondría la X en que cae Sansa.
3: Sí, tiene toda la pinta, tiene además. La
4: pinta. Sí. Bueno, 16 de julio, queda mucho Muchísimo Y tenemos que ver cositas, entre tanto Y están llegando cosas buenas en este en esta etapa post-Oscar Se ha estado cociendo nuevas series, nuevos estrenos ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué podemos ver?
3: Pues mira, recomiendo sobre todo una miniserie que se ha estrenado Big Little Lies Que tiene un reparto que vamos, te caes para atrás Reese Witherspoon Nicole Kidman la otra protagonista es Shailene Woodley que es una actriz más joven también conocidilla pero bueno eh, está basada en un libro eh, es muy buena es que es muy buena la serie. Pequeñas grandes
4: mentiras ¿no? Sí,
3: es una miniserie además de estas que pues van, van a ser siete capítulos y están que se salen es que yo lo estaba hablando hace poco con otras personas que también ven la serie Nicole Kidman ha vuelto o sea, por fin, le, le ha costado. Llevaba unos años un poco así, como cogiendo papeles un poquito raros. Sí, Oscar
4: se la vio al aplaudir así, ya que, que sí, estaba pero ahí con toda Paul su fuerza. ¿no?
3: ha vuelto a lo grande con esta serie y Reese Witherspoon está, vamos, brutal. Espectacular. Y también no puedo dejar de recomendar Feud, por favor, eh, la serie que narra esa enemistad entre Betty Davis y Joan Crawford y están eh, Jessica Lange y Susan Sarandon, que atención bueno. porque se, le van a llover los premios.
4: Es que vaya, vaya pareja y vaya historia también, o, o a uno le viene el título de que fue de Baby Jane, que te ponen los pelos como escarpias y a poco que consiga transmitir esa sensación que tenían ellas en, en, en la película, lo que tenía que haber entre bastidores...
3: Pues eso es lo que cuenta la serie, todo ese rodaje de esa película y claro, para los fans locos del cine, de ese Hollywood clásico, dos estrellas tan increíbles como Betty Davis y John Crawford, ver esto es que es una maravilla.
4: ¿Dónde las vemos? Las dos series que nos recomiendas, ¿dónde se pueden ver?
3: Están las dos en HBO.
4: La mezcla de buen cine y buenas series, yo creo que ahora que el 16 de julio llegue un poquito, un poquito antes. A
3: ver si se pasa rápido.
4: Seguiremos informando, gracias Marta. Seguro que sí. Adiós.
3: Adiós.
1: Estás escuchando el programa de cine de Radio Castilla La Mancha
4: Ángel Luque, como tú por aquí en este pedazo de chalé de Lona Isla, mirando por la barandilla. Hombre, Roberto, prepárate, mira, es que menudo bodorri ahí. Pero escucha, esta boda, que estás oyendo de fondo esa orquesta, es de una familia que yo conozco, son italoamericanos americanos y tengo un poquito de confianza con ellos. Pues tienen fama de mordar buenas fiestas, ¿eh? Vente para adentro que te invito. Venga, vamos. Mira, esa que está bailando de ahí tan guapa es la hija del jefe de todo esto, se llama Vito. Y resulta que es un tipo que nació en Sicilia, en un pueblito muy pequeñito, y que hizo aquí fortuna. No quiero utilizar la palabra porque no les gusta que se utilice la palabra, pero está metido en una red de gente muy poderosa. Y mira, vamos a ir a su despacho ahora, si te apetece. Está reunido ahí con gente, pero vamos a escucharle porque mira, ese es el despacho y creo que está hablando con alguien. Vamos a oírle.
2: Ahora vienes a mí a decir, Don Corleone, pido justicia. Y pide sin ningún respeto. No como un amigo siquiera me llamas padrino en cambio vienes a mi casa el día de la boda de mi hija a pedirme que mate por dinero ¿Qué he hecho para que me trates con tan poco respeto si hubieras mantenido mi amistad los que maltrataron a tu hija lo habrían pagado con preces. porque cuando uno de mis amigos se crea enemigos yo los convierto en mis enemigos
4: Y un consejo amigo, hay que llamarle el padrino. El padrino, sí, sí, sí. Y cuidado, ¿eh? <risa> ¿te parece que merece una sección de sí. las bandas sonoras de Estamos de Cine?
5: Desde luego, sí, eh, tendríamos que ceñirnos y de decir, oye, hay que quitar muchas, hay que dejar solo unas cuantas, unas poquitas. El padrino sería una de las que tendría que estar obligatoriamente. Como nos gusta decir Ángel, estamos pisando terreno
4: sagrado de las bandas sí, sonoras. Sí,
1: sí. Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar cine Con Ángel Luque
4: Es que ya la música Que es lo que manda aquí Ángel Ya nos deja claro Mira yo hasta la carne de gallina Te lo reconozco Porque más allá de la música Y de la banda sonora Yo te reconocería Y te lo venía contando Camino de aquí que posiblemente tanto la 1 como la 2, El Padrino 1 como la 2, estarían en mi lista de 10 mejores películas de la historia. Las dos, ¿eh? Sin
5: duda, sí, sí, sí.
4: Y encima ya con esta música, que se merece el trono de los tronos, y que nos envuelve, esta especie de vals, que es un vals, es de, un la vals sí. de la familia que acabamos de ver en, en este vistazo que hemos echado por el chalet de Lona Island, tiene ese toque de elegancia, pero también de malfario. Hmm. Yo creo que tiene las dos cosas, ¿no? El, el toque de la elegancia, del poder, de... De, de, de esas grandes fiestas que montaban, pero también tiene ese pozo que nos va a ir marcando durante toda la trayectoria de la familia Corleone de la tragedia.
5: Sí, han definido muy bien lo que, lo que Nino Rota, que es el compositor de esta banda sonora, quiso hacer y es mezclar mmm, dos cosas: que es por un lado la historia de una familia, porque realmente cuando uno se puede analizar tranquilamente el padrino es solo una película de mafiosos yo creo que va mucho más allá es una película de familias y de los lazos familiares no porque precisamente la forma de reflejar la película las fiestas los bautizos las bodas las reuniones familiares es único es, es, es espectacular lo que hizo Coppola ahí no y lo que narra es los vínculos familiares y cómo eso afecta a nuestra, nuestra vida, cuando luego hay que suceder a Don Vito y Michael Corleone tiene que asumir ese rol realmente para el que no estaba totalmente mentalizado o no quería del todo, vemos cómo él se va transformando también, cómo va asumiendo esa responsabilidad familiar. Entonces nos habla de una familia. Nino Rota buscó con su banda sonora, pues eh, reflejar estas dos cosas. La vida de una familia que tú unos orígenes en Sicilia, efectivamente, y por tanto la música italiana tiene que aparecer por eso Coppola llama a, a Nino Rota Bueno, hay que decir que, es que esta película, de primer casi nadie quería quería coger la película, ni Coppola quería coger eh, la historia, ni los productores, ni los productores en confiaban en Coppola, <ríe> ni Mario Puzo confiaba en su propio libro porque decía que era una novela que le había hecho un poco de encargo y de prisa y corriendo y que no veía que esto iba a salir un guion cinematográfico, y Nino Rota no tenía claro que él tuviera que salir de Italia para hacer esto, porque es que Nino Rota no había salido del cine italiano, ¿eh? trabajó para Fellini, trabajó para Lucino Visconti y nunca había llegado a la gran superproducción americana. Entonces todos estos que ninguno de ellos quería coger esto, hacen una obra maestra del cine ¿eh? y llega a esto. Y entonces eh, Nino Rota tiene dos cosas claras. Una es los orígenes, música italiana, eh, música eh, que tenga ese sabor, pero a la vez que lleve... Esto del vals tiene un significado y es que la música de vals es una música circular que está dando todo el tiempo la vuelta. La historia es una historia muy circular que gira en torno a todo el tiempo, a lo fatídico de la familia, las circunstancias, cómo van apareciendo las muertes y se van anunciando, pero se entremezclan con, por ejemplo, hacia el final, ¿no? con ese bautizo, ¿eh? donde va apareciendo la imagen solapada entre el, el bautizo y los asesinatos asignatos. ¿no? Los contrastes, Los sí. contrastes. Entonces, la banda suena, juega mucho con estos contrastes. Y Sonino Rota, claro, fue un maestro. Es que ni siquiera Marlon Brando era favorito para hacer de no, Vito No, claro, y mucho menos. Sonaron
4: Warren Beatty, sí. tristemente de la actualidad, sí. Sí. todo mundo sabe, Robert Redford, sí. Jack Nicholson, Dustin Hoffman. ¿Quién te dice a ti que a lo mejor alguno de ellos hubiese dado en la diana y sería ahora lo que es Marlon Brando y el recuerdo del Padino? Pero ahora mismo cuesta mucho. A ti te... te ...dan la lista de, de las personas que hicieron posible el padrino... ...y dices, es que era un all-star... ...eran todos estrellas, todos llamados... ...no, mm. hubo muchas dudas... ...de hecho creo que Marlon Mlando, los productores... Tenían un recelo muy grande porque ya tenía fama de excéntrico y de revienta rodajes. Y dijeron, sí. este hombre, ¿y cómo le metamos aquí? Muy
5: caprichoso y sí, sí. Bueno, pues
4: creo que se puso a la cola y le dijo a Francis Ford Coppola, quiero optar al papel de Vito Corleone. Y dijo, bueno, eres uno más, espérate al casting. Mm. Y claro, creo, lo bordó, se metió los famosos algodones en la mandíbula para poner esa voz de, de padrino. Y se hizo con el papel.
5: Claro, Marlon Brando era un actor muy de método, ¿no? Y, y había obtenido su Oscar por ley de Silencio de la ca de Lia Kazan en muchos años antes, muchos años atrás, en un papel excepcional, una película excepcional. Y eh, realmente, bueno, era como rescatar un poco, y ahí es donde entraba la duda, por decir, bueno, muchas veces cuando se repesca actores que ya han pasado su tiempo, no se sabe del todo uno a qué se está arriesgando, ¿no? Decir, bueno, ya está en una época decadente, a ver qué va a pasar con este. Y sin embargo, demostró que hizo, yo creo que el gran papel de su vida. O sea, este es el papel de, de Marlon Brando, sin duda alguna, y eh, el último tango en París yo creo que son estos años de madurez donde, donde ofreció dos dos grandes dos grandes papeles mira, esta banda sola tuvo una cosa eh, está rodeada de anécdotas yo te diría que de las bandas sonas eh, que hemos escuchado hasta ahora, tiene un anecdotario por lo circunstancial en el año en el que eh, la primera banda sonora, año 1972 fue nominada, esta banda sola llegó a la lista de nominadas, llegó a los finalistas y la descalificaron desapareció y pusieron la huella la famosa huella de Mankiewicz Aquella película que es, que es estupenda, a mí me gusta mucho la huella, ¿no? Eh, banda sonora de John Addison, una banda sonora mm, normalita y que no merecía estar ahí, de hecho no ganó. La descalificaron porque el tema de amor, de Love Theme, que escucharemos... Eh, Nino Rota lo había creado para una película anterior, del año 52, que se llama Fortunela. Esto se lo comunicó a Coppola y le dijo, bueno, yo tengo un tema aquí que suena muy siciliano, que suena, bueno, pues a ese desgarro amoroso, que suena un poco a un tema familiar también, pero yo lo hice para otra película que se llama Fortunela, pero claro, no la conocía nadie esa película. Y dijo, bueno, no importa, vamos a meterla. Alguien, muy listo por ahí, se dio cuenta y dijo, bueno, es que yo esa, esa, ese tema a mí me lo han plagiado. Porque yo lo había hecho ya antes que Nino Rota. O sea, se montó un follón tremendo. La Academia descubrió que ya pertenecía a una película, entonces la descalificaron y dijeron, pues qué pasa la siguiente, la huella. Y se quedó fuera el padrino. Se quedó fuera de las nominaciones, claro, la descalificaron. Verdad. Y fue el año que ganó Candilejas, que es una película que se había estrenado 20 años atrás, pero ganó el Oscar en el año 73, que es el Oscar único que ganó. Charlie Chaplin por como, como músico. Uh -huh. <ríe> Curiosísimo. Es el, el, el Oscar que ganó Charlie Chaplin como músico y que no pudo ganarlo hasta 20 años después de la película porque no se había estrenado en Estados Unidos.
4: La coherencia de la Academia de Hollywood <risa> que bien conocemos ya,
5: ¿verdad? <risa> Tristemente. Exacto.
4: Bueno, para llegar a ese tema de amor, que es otro de los que marca, aparte de este vals eh, que más se eh, masca tragedia, la elegancia, la tragedia de la familia Corleone, para llegar a ese momento romántico tenemos que atravesar también un túnel... ...muy duro para la familia Corleone... ...porque Vito tiene a su hijo pequeño... ...que es Michael Corleone... ...que es digamos el más estudioso, el más tranquilo... ...muy desvinculado de los hijos de la familia... ...y resulta que por... ...pues... ...azares del destino, ¿verdad? ...la vida <ríe> sí, y, sí. y la ruta de la propia familia... ...pues se ve involucrado en el intento de asesinato de su padre... ...al final intenta él... ...ser un poco de tapadillo... De tapadillo ...el que va a gestar la venganza... ...y mata al famoso solotso y a un policía con mucho poder uh -huh. se los carga en un restaurante y tiene que poner tierra de por medio este es el momento en que le cuentan a un Vito Corleone renqueante en el hospital que ha sido su hijo preferido el pequeño Michael Corleone el que ha asesinado a esos dos y tiene que poner rumbo a Sicilia
2: nos atacaron y atacamos nuestros contactos en los periódicos han aireado bastante la corrupción de McClasky y ya tenemos pruebas suficientes de que estaba vendido a Soloso las cosas empiezan a arreglarse. ¿Dónde está Michael? Mm.
4: Fue Michael quien mató a Soloso. Michael, el que mató a Solotso. Claro, lo que viene después que la imagen de Marlon Brando, de Vito Corleone en la cama, poniendo unas caras como diciendo, no, por favor. Y lo que significa que haya sido Michael y que tenga que poner tierra de por medio e irse a la Sicilia natal de la familia Corleone y al pueblito de Corleone a protegerse de lo que le viene encima. Y ahí descubrimos esta Sicilia...
5: Maravillosa. Primaveral. Sí, maravillosa.
4: Exuberante y, y las raíces de esta familia, que decías tú antes... Hablando de, de películas de la mafia, yo creo que la clave del padrino, y de que haya gustado a tantos millones de personas, aparte de la calidad que tiene, es que te hace sentirte parte de ellos. Sí, sí, sí. Sientes... Igual que en uno de los nuestros les ves asesinos, dices, sí. que excesos, qué brillo.
5: mucho más Pero frío. en
4: el padrino te logran
5: meter en la pomada. Te, ¿Te llegas a identificar un poco con ese regustillo por el poder que tienen? Sí, y al final el tema de propio de la mafia, el tema de los asesinatos, etcétera no es que quede accesorio porque no queda accesorio, pero queda como inevitable, es decir, forma parte de esa forma de entender la familia, es decir, es como que no queda más remedio, esto es así, ¿no?, en cierta medida, forma parte de la tragedia, ¿no?, porque va más allá de, de simplemente una historia eh, cinematográfica, es que es una tragedia que es el estilo romano, ¿no?, Decirlo de alguna manera, y esa forma exagerada de vivir también muy italiana, ¿no?, cierta medida. Ahora, dilema, elegir
4: entre las dos canciones, entre el vals asociado a, a la familia Corleone y este tema más siciliano Es que son los, los dos son los grandes excelentes. estandartes
5: del padre Los dos son excelentes Pero curiosamente este tema El tema de amor Que es el que estamos escuchando Es el más famoso realmente de todos Y es el que menos suena en la película Suena muy poco en la película Y fíjate De hecho para, para que luego La parte segunda Fuera nominada y ganara el Oscar Lo que lo que hizo eh, Nino Rota Y lo que hizo Carmine Coppola Porque esa banda sonora Está hecha entre los dos Bueno de hecho La primera Carmine Coppola Que es el padre de Francis Ford Coppola enchufado ahí ¿no? <ríe> sí, <risa> es raro que un hijo Enchufe al padre Normalmente suele ser al revés Pero en este caso El a su padre que colaborara en la banda sonora, en la primera, eh, él hacía la parte sobre todo de temas eh, más tradicionales, eh, de temas que forman la diégesis de la película, es decir, lo que suena en las bandas, en la música propia de las fiestas, etc. Eso lo hizo Carmine Coppola. Bueno, colabora con Nino Rota en la segunda, y lo que hacen es una adaptación de este tema. No lo ponen original como sonó en, en, el, en la película de, de italiana que había hecho Nino Rota, Fortunella, sino que hacen una adaptación y lo presentan así dentro de la banda sonora. De esa forma sí entró y de esa forma se llevó el Oscar, que subieron los dos a recogerlo, por cierto, Nino Rota y Carmine Coppola, y luego después cuando llega el Padrino 3, muchos años después porque eh, Nino Rota muere en el año 1979 es decir, cinco años después de recibir el Oscar, y la tercera ya estamos hablando de los años 90, entonces Nino Rota había fallecido y Carmine Coppola eh, se queda como único autor de la banda sonora
4: Sí, hay que recordar que el, el primer Padrino es de 72 sí, dos es. años después es la segunda, ¿verdad? que es un poco el intervalo que tenemos me encanta este tema porque aparte de ser el tema de amor, como tú bien dices, y así está recogido en en la, en la banda sonora es el tema que se asocia al regreso a Sicilia pero eso también es. al amor al primer flechazo que tiene Michael Corleone cuando llega allí que se llama Polonia
5: que sí. es el, el tema muere. Que, exactamente sí eh, de, de hecho no estaba pensado como tema de amor realmente estaba pensado como el tema de Sicilia eso es más que el tema de amor pero bueno se asocia en ese momento cuando él se casa descubre ese primer amor etcétera entonces a partir de ese momento forma parte de, de, de lo que es un tema de amor clásico dentro del cine. Y a partir de ese momento también forma parte de la metodología cinematográfica. O sea, este es uno de los grandes temas de la historia del cine. O sea, hay pocos como este. Mucha gente le confunde con el tema de Lara, del doctor cibago Sí. Y realmente, si hubiera que ponernos a los dos, el tema de Lara es de Maurice eh, Si hubiera que ponernos a los dos en una, en una balanza, este es muchísimo más completo que el tema de Lara. El tema de Lara es un poco repetitivo. Si lo analizamos musicalmente hablando, este es perfecto. Es la perfección absoluta. Bueno, tenemos a un Michael, al que le rompen el
4: corazón en Sicilia Recarga pilas, conoce sus raíces Pero amigo, se prepara para ser el relevo de Don Vito Corleone Vuelve con las pilas recargadas a Nueva York Conociendo su historia Y se ve a las puertas de ser el sucesor, de ser el nuevo padrino ¿Cómo pondría Nino Rota Música mm. al nuevo padrino? Este es el final de la primera parte que nos indica, nos encauza Que al Pacino, Él es. Michael Corleone va a ser el nuevo padrino y seguro que los oyentes les vienen imágenes concretas de, de la película del final Cuando le empiezan a besar ya la mano Y volvemos a escuchar una melodía Agridulce, pero tirando agria, ¿eh? más que dulce. Es decir... Bueno pero
5: malo Sí, sí, sí Esto es una banda sonora muy psicológica eh, Cuando hablamos muchas veces De que hay bandas sonoras Que son más psicológicas O bandas sonoras que son eh, Mucho más para empapelar películas que Esa es la diferencia Entre otras cosas Entre una gran banda sonora Y otros tipos de bandas sonoras está, está clarísimo que se intenta Reflejar el, el, el dilema El drama interno Que van viviendo los personajes Es decir, cómo eh, están viviendo En esa dualidad constantemente En todo momento Entre el honor, el deber La suciedad, por decirlo así que es el ser mafioso pero a la vez eh, lo que te corresponde por ser de esa familia, es decir, todo eso está siempre reflejado, ¿no? Y refleja un poco lo trágico y también refleja lo grandioso, porque hay momentos en los que la música eh, crea una expectación sobre el personaje, crean un, una expectación sobre... ¿Cuál es tu cometido? Y, y tenemos estas, estas especies de coros oníricos que van acompañando a la melodía y la van potenciando, ¿no? Y van, esto muy de Nino Rota también. Fíjate que Nino Rota, a pesar de ser un gran compositor de música de cine sobre todo esta banda sonora de, del Padrino el Padrino 2, y la banda sonora del Romeo y Julieta de Cefirelli son sus grandes obras y mucho de lo que hizo para, para Visconti para Fellini, a Marcor, Rocco y sus hermanos, eh, la Dolce Vita es que todas esas son suyas, es que son grandísimas películas, ¿no? Pero eh, Nino Rota tenía una cosa muy importante y es que él se consideraba un clásico componiendo para cine entonces guardaba muy bien los aspectos que él utilizaba para luego sus ballets sus óperas, sus obras sinfónicas que él componía y es definir perfilar perfectamente los sentimientos, las entrañas y lo que quería definir, está muy bien definido, y el violín solo la trompeta sola, esos instrumentos solo son los protagonistas que tienen su propio instrumento hemos escuchado al principio en el vals el solo de, de trompeta ahora es el solo de violín eh, con esa melodía ese sonido siciliano del drama de la tierra de... esto ni nos va a hacía fantástico y
4: drama al que nos viene porque el poder tiene su precio tiene su reverso y vamos se mete de lleno en él Michael Corleone que incluso llega a tener pues eh, la relación con su hermano vivo con, con Fredo es, vamos, dramática, mm. absolutamente dramática, y hay un tema que lo refleja muy bien, que es un tema funerario prácticamente, es el luto entre hermanos, y yo creo que va incluso un poquito más allá que este nuevo padrino que afronta un horizonte un poquito nublado, y vamos allá con esa relación con Fredo. <risa> Claro, hablar de la, de la relación de los dos hermanos te viene enseguida esa escena en Cuba en la que Michael Correone descubre que Fredo le ha hecho una picia de las buenas y uh -huh. le
5: coge y le felicita el año con un beso que es casi un puñetazo. Sí, esa es, es su sentencia de muerte realmente. <risa> es, le, le está diciendo bien pero ya sabes lo que va a pasar, tú lo sabes, ¿no? Has cruzado la línea. Muchas veces muchas de estas películas, estoy acordando de Camino a la Perdición por ejemplo... Ese, es que esta película es el, el paradigma de, de cualquier película de mafiosos que se quiera hacer, y estaba recordando escenas ahora mismo de, de, de un Paul Newman ya muy mayor, en un papel magnífico, en camino a la perdición, y hay muchas escenas que recuerdan a esto, que intentan asemejarse a ello, porque lo que creó Coppola es eh, puramente el patrón de esto es una película que se debe hacer sobre familias y mafia lo Exacto. demás...
4: <risa> es que consiguió no solo que no fuese una, una película basada en la mafia, sino que ha conseguido convertirse en la referencia de lo que es la mafia. Exacto. Es decir, le dio la vuelta un poco al calcetín y pasó de nutrirse de una historia de mafiosos. Por cierto, no hemos comentado, ¿sabes quién hubiese sido el personaje llamándose Johnny Fontaine? El, el sobrino ahijado de Vito Corleone, que era una estrella de la canción. Tiene que haber sido Frank Sinatra. Ah,
5: claro. Que al parecer
4: en el libro de Mario Puzo estaba basado Respiraba en, él, en sí. Frank Sinatra y creo que Frank Sinatra se sintió tan... Identificado, <risa> malamente identificado, que movió sus hilos y su poder para decir: ah, Oye, no. mira, esto quita lo del guión, esto quita lo del guión, pero aparecía mucho más en el libro de lo que aparece en la película.
5: Bueno, es que la historia de Francinatra y la mafia también tiene su. ¿Tú imagínate en... Frank
4: Sinatra que hubiese sido uno de los protagonistas también, como ahijado de Vito Corleone, hubiese sido ya no va más? ¿eh?
5: Hubiera sido, yo creo que hubiese sido br brutal, ¿no? Realmente, y además de lo Frank poco Sinatra, mejorable. de lo poco Sí, además, Francinatra que venía también del cine, en de cierta medida había hecho cosas en el cine, sin ser un gran actor, por lo suyo era la voz, pero bueno, había hecho cosas interesantes en el cine, yo creo que si hubiera sido hubiera sido realmente redondo y además eh, ellos mismos se dieron cuenta cuando, eh, aquí es, es, esto se divide como en ser de un equipo o de otro No me entran en equipos de fútbol Que están en nuestra especialidad <ríe> <ríe> Pero se define un poco esto ¿Es de la primera o de la segunda? ¿De la Padrino 1 o de Padrino 2? A mí me cuesta mucho definirme Porque hay veces que pienso que el 2 supera al 1 La 3 vamos a meternos que es otro momento del cine Es otro tiempo del cine Y bueno, está bien hecha Es una magnífica película Y luego tiene sus detractores en la crítica Pero la 1 y la 2 yo creo que es unánime Que son dos grandes obras Pero luego definirse entre cuál es mejor La 1, la 2 super, la 2 o la 1 ...la 1 reforzó a la 2... ...la 2 hizo que la 1 fuera más grande...
4: ...yo te voy a dar mi opinión y creo que te va a gustar... ...el, el juego de palabras que iba a hacer... ...creo que con El Padrino se rompieron dos... dos grandes tendencias... ...una que una película no suele superar a un gran bestseller... ...a un gran libro... ...creo que en el caso del Padrino la película le da muchas vueltas ah. a la novela... ...estando muy bien la novela... ...y creo que fue también el ejemplo de que una segunda parte... ...puede superar a una primera que es una obra maestra... ...yo para mí, para mi gusto y para mi juicio... ...la segunda parte... Aun siendo la primera magistral, le
5: da todavía una vuelta de tuerca a la primera. Pues fíjate que yo he llegado a pensar que la segunda es en realidad no una segunda parte de la primera, de la primera película, sino un segundo tiempo de la primera Exacto, película. Sí, sí. La primera película en continuación. Y además redondeándola más, porque hay como una maduración en la historia. Se han dado cuenta de hasta dónde puede llegar esa historia y la redondean Exacto. muchísimo más, porque solo tienen dos años de diferencia en realidad. Es una película que puede haber durado cinco horas, pero que se divide en dos. Es una falsa segunda parte. Sí, vamos a decirlo así. <ríe> Hay un truco sí, sí. Ahí. ahí.
4: Pero desde luego rompió varios moldes para bien, porque estamos tocando territorio sagrado del cine. Y de la tercera parte no vamos a entrar en sus matices cinematográficos, porque es cierto que está en otra división, pero yo sí rescato a Ángel en lo musical, una pieza que no está incluida en la banda sonora y que sí nos trae aún esforzado al pachino, ya muy maduro, que yo creo que pone todo el empeño al hombre, pese a que la película no está a la altura de las otras dos, pero tenemos a su hijo, que le pasa un poco lo que le pasó a Vito Corleone con él, que tiene a un hijo que se ha desvinculado por completo de la familia, le da por la vena artística, se hace cantante, y coge una guitarra en un momento dado y le dedica un temazo que le va a permitir a Michael Corleone repasar todo lo que él vivió en Sicilia, que es el momento con diferencia, musical, y yo creo que cinematográfico más bonito de la tercera parte. Papá, quiero ofrecerte un regalo. ¿Cosa? Prueba. Gracias. Proviene del pueblo de Corleone y
2: es un auténtico siciliano. La he aprendido en tu honor.
3: Bruja <risa> la luna en cielo, e io
2: brujo l'amore. Foco casi consuma como lume cuori. L'anima ghiage, dolorada. Non no si dabaci, no ma chi mala nutata. Lo tempo pasa, ma non agiorna, non c'è mai suli, si non torna.
4: Cantada Ángel en Siciliano, el rostro de Michael Corleone quitándose las gafas, roto por los recuerdos
5: muy bonito este momento sí. es un
4: momento muy bonito y luego de hecho les cuenta a sus hijos eh, que esta canción la asocia efectivamente a Polonia a, a uno de los amores de su vida aparte de Kate aquellos
5: momentos aquellos tiempos no y lo que vivió y además lo que hizo Carmine eh, Coppola con esta, con esta banda sonora que fue en la 3 Nino Rota ya no existía pero había que seguir viviendo de estos temas en cierta medida entonces lo que hizo fue reinventarlos hacer una versión cantada con un solo de guitarra y como una especie de unplugged en, en la película y cantada pues en, en, en su idioma original y, y utilizando este tema de nuevo porque es inevitable, era era inevitable y fíjate que este tema no nació, como he dicho antes para ser muy protagonista de la película porque aparece muy poquito, en la primera aparece poquísimo luego ya se dan cuenta que es uno de los temas de referencia y aparece mucho más y en esta tercera, Carmine Coppola como digo con Nino Rota fallecido intenta recrear mucho de los temas y es como él hace la banda sonora tercera que no llega ni mucho menos a la altura de las otras dos y se queda muy por debajo Coppola luego utilizaría a su padre nuevo Apocalipsis Now son cosas <risa> curiosas de la vida porque no estaba llamado a ser un gran compositor de cine pero bueno son cosas que yo entiendo que entre familia ya que estamos hablando de de familia pues él hizo un poco de capo de la familia y utilizó su padre también para Apocalipsis Now pero realmente las importantes como banda sonora son las dos primeras Empezábamos sección en un chalet de Lona Island, conociendo y
4: escuchando a un Vito Corleone de Maduro, y te propongo en la despedida irnos al principio, orden cronológico, estamos en Sicilia, y nos despedimos con el tema que también se asocia, pero con otros instrumentos, a un tal Vito Andolini. <ríe> era el nombre de nuestro Vito Corleone antes, antes de ser conocido en Nueva York como Vito de Corleone de y se quedó como Vito Corleone cuando lo apuntan en inmigración
5: uh -huh. Esto es, esta banda utiliza muy bien el recurso que hemos explicado aquí varias veces del leitmotiv es decir, cuando queremos volver a un personaje cuando queremos volver a un recuerdo cuando queremos volver a un tiempo volvemos a versionar esa melodía y automáticamente el espectador se retrota sin necesidad de mucho más es eso, es mágico ¿no? y eso es de lo que demuestra una cosa que también es muy importante yo voy a defender mi parcela y es que la música... Claro, como arte es mucho más antiguo que, que el cine. Uh -huh. Y por lo tanto le aporta una serie de recursos que el cine los ha sabido utilizar muy bien y que gracias a ellos, pues el cine creció y ha aumentado grandes obras como es esta del padrino. ¿no? Qué grande la música del padrino, qué grande el padrino,
4: y como dice José Luis García.
5: Qué grande es el cine. Qué grande <risa> es el
4: cine. Ángel, muchas gracias. gracias y hasta la próxima. Un Ma qué piacere sentir esta canción, Arancela. Madre.
0: Mía. Un piacere de los buenos, Bambino.
4: Con él nos tenemos que ir, <risa> pero tenemos concurso que resolver. Concurso en Facebook y en Twitter y además sobre superhéroes.
0: Sí, porque preguntábamos en nuestras cuentas, estamos de cine RCM, cuál es el superhéroe favorito de los oyentes y nos han sorprendido por la variedad y por la cantidad de propuestas. Vamos
4: con muy pocos tópicos y elecciones muy razonadas.
0: Tenemos de todo: a Elástica, a Mística, a Breitheart, a John Keating del Club de los Poetas Muertos, de Spiderman, el Protegido, Sazam.
4: Otros oyentes han elegido a Groot, Tati. Trinity, The Matrix, Iron Man, Thor, Capitán América, MacGyver, incluso el juez Dredd, pero el ganador, el que acumula más coincidencias.
0: Pues viste de negro, no tiene superpoderes, pero sí mucho dinero y neuronas para utilizarlo bien. El elegido por nuestros oyentes ha sido Batman.
4: Y el ganador del sorteo de dos entradas para Cinesur Luz del Tajo ha sido... ¡Tachín!
0: <risas> Jesús Tirado Lara, que precisamente apostó por el hombre murciélago.
4: Pues nuestra enhorabuena para él y el agradecimiento a ti, que nos acompañas cada semana en esta sala de de cine y de Radio.
0: Gracias a todos por estar ahí.
4: Ya sabes que en siete días, los de Estamos de Cine, te estaremos esperando con butaca reservada. Ha sido un placer, cinco estrellas. Arrivederci, familia. Buena semana.
0: Adiós a todos.
3: Son las 11 de la noche.